0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链啊，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个 Instagram 整合 NFT 为十亿人打造的数位展间。如果你现在钱包里面有 NFT， 然后却想说，哎，不知道这些 NFT 除了等它价格上涨之外还有什么用途？而有的人会说，哎，没有，我是要收藏用。那但是收藏就只有你自己一个人收藏。以前，呃，例如说你是周杰伦的粉丝，你买这个 CD 回来，你至少爸爸妈妈还看得到吧？但是你现在放在钱包里面，这爸爸妈妈也看不到，就只有自己看得到，也没有人会特别跑去你的钱包里面看。那这些 NFT 到底有什么用途呢？那或者是说它可以摆在哪里展示呢 ？Instagram 说你可以放到 Instagram 这边来，然后你可以把 NFT 发成一个你的贴文，然后让其他人都可以看得到。所以，呃，这篇文章就在讨论说，哎 ，Instagram 整合 NFT 它到底背后有什么意义？然后也有人会讨论说，啊，那这跟这个 Twitter 在今年初的时候，他们也推出这个 NFT 的头像。他是不是 Instagram 在抄人家的东西，就是抄人家的功能？因为其实 Instagram 之前很喜欢抄别人的功能嘛，就是例如说这个什么现实动态啊，然后什么短影音啊、直播啊等等都抄来的。那大家就会看说啊，你是不是又在抄 Twitter 的功能了？那我们在这篇文章里面讨论说，哎、欸，不是哦，他们两个光是从这个 NFT 的版位里面，你就可以看得出来，他们两个对于 NFT 的认知可以说是天差地别。那我们在这篇文章就在讨论这两者之间有什么不同。那另外一篇呢，我们讨论的是 UST 引发 B 圈海啸，报价机失灵，以太币稳定币脱钩与补偿措施。那这个可以说是、呃、我们在录音的前一周啦，最大新闻，每一个新闻都在讨论这件事情，就是说传说中的稳定币它怎么会脱钩，然后本来应该是一美元变成零点一美元这样子，甚至是再更低。那之前区块链已经有讨论过另外一篇文章，就是 UST 稳定币脱钩，然后价格保卫战、死亡螺旋难以挽回的信心。那我们在那篇文章讨论说，哎、欸、，UST 它到底是怎么倒下来的？但是在这篇文章，我们不是在讨论 UST 跟 Luna 本身到底是有什么样的稳定币挂钩的机制啊，怎么样，而是离开这个 UST， 然后去到其他的区块链看看说，哎、欸，哪些区块链、哪些 DeFi project， 他们因为这一起事件，他们其实也受到了这个，你可以说是无妄之灾啦，或者是说遭受池鱼之殃哦。那有一些报价机，他们因此就失灵了；有一些 defi， 他们因此报价不对，然后所以他们里面的这些金库就被掏空了。那甚至还有以太币的稳定币，他们的价格脱钩了。这到底是怎么回事？为什么 UST、呃、Luna 他们是在自己的独立的区块链，但是会影响这么大的一个范围？这篇文章就来讨论这件事情。好，那如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式营运。我们今天同样哦，就是要来讨论这个 NFT 啦。那我不知道大家最近在听到这个 NFT 的时候，会不会觉得呃神神这样子，就会觉得又是 NFT， 然后哎牛市已经过啦、啊。你现在这买 NFT 感觉好像不会赚啊？那 NFT 有什么用途？其实我们今天要讨论的这个 NFT 的性质非常的特别、哦，当然它也是视觉，它有视觉化，就是大家也是看得到。但是它不是大家想象中的这种头像型的 NFT 哦，啊，今天这个是一个文字型的 NFT， 而正好我自己会觉得说它跟区块链常常都要写文章非常类似。那我们今天邀请的是这个叫做 m i n Verse 第二宇宙词典 Project 的发起人穆天来跟我们讨论这个主题。我们先请穆天跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是 RPF， 还有 m i n Verse 的发起人穆天。
0: 可能是我在不知道研究所的时候，还是在还没有开始接触区块链的时候，其实我就在 TEDx 上面看过他的演讲
1: 、哦。感谢感谢
0: ，对对对对。然后就是呃，我知道目前在我那时候知道的时候，呃，你就已经在做美感教科书。
1: 对，要不简单说一下
0: 美感教科书的做什么东西？
1: 呃，当时其实这有一个概念的，就是说美感教育叫耳濡目染，所以那时候就邀请了台湾非常多的设计师一起来改造孩子的课本，希望他每天八个小时看到的东西都是好看的，那影响台湾的这个美感教育的水平这样。所以从那到现在也推了七年多八年了，那现在已经有好几本课本，就是小朋友真实在用的课本，已经是经过设计师重新改造设计，那也影响了蛮多小朋友。
0: 因为大家对于课本，如果也是读过国小啊，大家都读过国小、国小啦、啊，然后就是觉得说课本就是学校发的嘛。对。然后理论上大家好像都没有参与到这个教科书它到底要怎么选，然后甚至是它好不好看的问题。嗯、反正就是学校发什么我看什么，然后对，就是想办法把考试给考好就好了。<对>但是你刚刚说已经有一些学校然后换这样的美感教育，嗯嗯它到底是怎么样的一个过程啊？
1: 我我觉得一开始讲了，所有社会在建构过程中，它一定先走功能导向嘛，那慢慢才会到比较深入的文化层面啊、美感啊、美学。那台湾过去这十几二十年来，其实一直在做所谓的设计品牌、美感这样的一个改革。所以我们当时也是跟着有点像是跟着这个风潮一样，那我们其实就在推动所谓的社会设计或所谓的教育设计。那这个推动的过程中，其实我们开始找了出版社，跟他们提案。然后找了设计师，也是邀请他们帮忙改造课本，然后做案例。然后我们真实的给小朋友去做对照使用。然后我们也找清华大学做研究分析，说：哎，使用新改造过的课本跟原本没改造课本，他的学习的这个认知啊、理解上会不会有差异？那我觉得非常有趣的是，其实那个实验对照完之后，你可以看到是孩子们其实，在重新设计编排过的课本上，它不只是视觉美感上更吸引人而已。它其实，在它阅读理解上，其实可以变得更有效率。你知道，设计它其实有些时候是帮助你去梳理一个视觉沟通的形式，它是一种视觉语言。对，所以我们其实就一直在做这件事。那现在已经开始跟陆续跟很多出版社合作，所以学校老师并不是说选一个美感教科书，而是一样。康轩、翰林、南一，有可能在选的过程中，哎，那个课本就已经被某一个知名设计师改造
0: 过。因为那时候在看这个 TEDx 的时候，就已经有看到《美感教科书》它本身的图片了、嗯。对对对。然后，这个如果你听这集 podcast， 然后你现在手边有空的话，你正好可以 Google 就是《美感教科书》，然后你就可以看得到说、这个、跟原
1: 本的差异。对对对，大家以前都看
0: 过很多课本嘛，<笑>然后就就是说啊，那以前的这种国文课本，它应该长得古人就应该画成什么样子，嗯、或者什么的。对对对，那现在它又变成另外一个样子，那你就可以很明显的对焦出两者之间的差异。
1: 没错，没错。
0: 但我还蛮好奇，就是说，那呃，你本来在做这个 project， 但是你现在在做的是一个 NFT 的 project， 而且这不是第一个你做 NFT 的,的 project。你之前可能同时就有两个不同的 project 嘛，一个是 RPF， 对，然后另外一个是 m i n v e r s e 对，这两个 project 跟你本来在做这件事情中间是怎么过渡过来的？你是怎么进到这个 NFT 的领域？我觉得其实非常好玩的，因为你知道，其实区块链这件事很久
1: 嘛，从比特币、以太币都一直非常久了。那因为我自己本身在做这种美感啊或文化相关的设计，所以比特币就离你很遥远的感觉。就是你知道它，因为我自己也是念交大，所以同学都有在讲，都有在聊。可是你就觉得啊，跟我无关。可是，一直到就是二零二零年底的时候，有一个国外在区块链公司工作的朋友，他就跟我介绍说：“哎，目前你知道，你们这些做文化内容产业的。”其实有一个东西可以玩，叫 crypto art。啊，那时候他还没有，就是直接用 NFT 讲，他簡直接是讲加密艺术。我想，我靠，加密艺术是什么东西？是怎样？它是一个什么加密过后的一个呈现的图片方式啊？他说没有啊，就是你把你的图上链结束。我说靠，那跟 JPG 有什么差别？他说，哎、欸，想想好像没差，但是他可以验证，<笑>就是说这是独一无二，是属于你的。对，然后我一开始那时候哇，听起来很玄，但我我自己本身也对科技业有有兴趣，因为毕竟也是念交大，也是理工背景出来，所以后来我就开始跟他聊天，然后刚好那疫情期间他回台湾。我就很深入了解，说，哎、欸，到底以太链它的逻辑，什么智能合约是什么？然后当下听完之后，你就突然理解到，哦、oh、，shit， 这真的是未来，就是它真的可以帮助很多呃内容创作者用一个新的形态方式去展示。因为过去内容已经不值钱很久了，因为网络的发明，所有人都可以 download， 所有人都可以复制，所有人都可以传输，所以便是说，那个拥有权这件事情一直很难被定义下来，所以导致大家就是 Spotify 听一听，然后不会有人再去购买一个东西了。对，所以那时候我们就开始想说，哎，那如果这是一个很不错的机会，对于我们过去其实合作非常多的设计师，所以这次我合作的 NFT 专案的设计师，大部分也都是美感教科书时期<笑>认识的这些好朋友们。接下来二零二一年年初的时候，你去看那个 OpenSea 上面。或者说看这个呃那时候是 Crypto Slam 嘛，我我也忘记那个网站叫什么，反正你就看那个排名，就觉得哇天、啊，那個、图都好丑，<笑>就丑到不行哎、欸，嗯嗯、對,对对，然后就想說啊，台湾的设计这么强，应该是有机会可以做一些东西出来，所以当时就开始从二零二一年三四月的时候就开始找一些设计师、艺术家，然后协助他们做智能合约，然后开始去上列，然后开始去推广。一路就这样做做做做到现在，这样做了一年多。
0: 因为今天我们这一集哦、喔，就是找慕天，然后慕天他自己到目前不止两个就， NLP， 帮很
1: 多<覺>。艺术家做过 NFT 的
0: ，虽然区块链也有发行过 NFT， 但是我自己今天比较像是用一个这个请教大大的心态来、哦，不敢
1: 不敢不敢不敢,不敢，我对区块链就是算是小白<笑>小白，对对对,對。因
0: 为呃，我自己对于这个 NFT 领域哦，就是说最一开始我买那个 CryptoKitties 啊，就是在二零一七年的时候买 CryptoKitties， 然后中间。对于 NFT 也没有人在讨论，然后我自己反正你在旁边，你也是觉得那种记忆断片的感觉，就是<笑><对>啊，就二零一七年结束之后就，就后面就没有了，嗯，然后一路到二零二一年可能四月左右的时候，大家呃才开始在那边讨论 BAYC， 对，然后那时候 BAYC 四月的时候开始，那时候就比较没有人在讨论什么 Crypto Kitties， 嗯，因为现在其实也可能一直都很便宜啦，对，那好像这一波的这整个。NFT 现在大家会觉得说、啊、例如说一个 NFT 很贵啦，嗯、或者是说啊，这个 NFT 甚至可以投资啦、啊。嗯、我觉得比较像是都是从2021年的这一个 BAYC 起来的。那现在 BAYC 也可以说是现在全球这个最知名，也有可能是最贵的其中一个头像的 NFT。没错，没错。那呃，穆天刚在讲就是说、哎，其实他自己也做过蛮多不同的类型的 NFT。呃，你会怎么去分类现在有哪些 NFT？ 因为我自己这个礼拜在写这个 Instagram 的 NFT 的时候，我就发现说 ，OpenSea 上面的排行榜啦，就是前九名的 NFT， 通通都是头像类型的 FT,、哦，都是
1: PFP 类型的。对对对对
0: ，所以你可以看得到，就是说啊，每一个点进去，它都是说啊，用不同的生成式艺术，然后长出不同的，无论是人像、动物的头像。或者是机器人的头像，只是动物不同，或者是人的画风长得不太一样，机器人长得不太一样。我自己最大的好奇就是说，哎、欸，大家真的有需要那么多的头像吗？然后，因为你自己也有发行过这个 RPF， 你会怎么解释说，哎、欸，为什么现在大家都会想要去买一个这个头像，嗯、或者想要去发一个这样的头像的 NFT？
1: 我觉得这东西，你说它的价格上有些那种价格真的很高，所以你说它中间有没有带有一点点泡沫的成分在，肯定是有的哦，肯定是有的。就是一个人不需要这么多头像啊，说实话是真的不需要。对，那到底为什么会是头像？就像你们在做区块链各种币啊，或是各式各样的服务，它一定有一个论述在。当它的价格跑出来的时候，它有一个论述的背景在背后。所以我觉得头像它的东西价值在于，它有一点点回归到 community 这件事情。所以回到卡片的题的意思是说，其实这个头像啊，你就把它当做是一张会员卡，然后或是这个俱乐部入场券。那这个俱乐部入场券或是这个会员卡，或是它背后有些 utility 一些机制哦。那过去传统的做法，它可能就是给你一张卡片，那、啊、每个人卡片都长一样啊。那长一样的状况之下，其实你很难作为一种身份去作为一个交流。每个人都希望独一无二的，但以前你会员卡因为碍于印刷技术关系，所以你 Costco 或者什么，它顶多就是印一张小小的照片在上面讲。但事实上，你可以想象是说，现在的这个 P I P 的做法，因为要用电脑的方式，然后去重新组合这些图片，它变成是每一张都是独一无二的会员身份或是社群身份的认证。所以 P I P 它能够很容易去传播的几个。大的原因是，第一个它核心的 base 是在 community 上面，那 community 的价值我这边就不再多做赘述，我相信大家都很熟悉。第二个是因为它是 PFP， 所以它很容易可以换到你的大头贴上。那因为这样子的传播效果，其实它更容易有产生一种病毒式的传播跟行销的效果。当你每个人都把它换上去的时候，哎、欸，大家很容易就扩散开来。所以这两个因素，然后再加上 NFT 的崛起，然后热钱的涌入啊，这个整件事情就让它很容易的价格就蹦蹦蹦就往上跑。但你真的回到回头回来，就好像是一样，就是你有很多张信用卡，但这张信用卡因为每一张你都会去使用它嘛？又未必，可能最后用就那一两张。你就把当做你卡片，你的口袋卡片打开来，那个皮夹里面有好多好多张卡。好，那现在的 P 二 P 就很像打开来哦，有这么多社群，但你真的会去参与吗？呃、哦，不一定会。所以有一天你可能觉得啊，这个我没有参与，我就把它卖掉。好，或者说这个你喜欢，你就把它留下来。哦，所以我觉得它大概会是一个这样的形式。
0: 我觉得刚刚这样的比喻蛮好理解的，因为像以前大润发可能还曾经需要卡，或者是家乐福还需要卡的时候，大家也都有很多不同的购物的卡嘛。全联可能以前也有出过卡，但是现在大家都变成 App 了。但每一个卖场，虽然他们都是在卖东西，他们可能会讲究他们之间的差异性。没错，那现在只是在这个线上社群里面，大家不是在来买东西的。大家变成说啊，那大家是来参与某些社群，然后在社群里面可以学习或者在讨论什么东西。听起来会比较抽象一点。他跟这个我们直接去这个全联、大润发、好事多买东西，然、啊、后你就很很明显知道说啊，你在大润发买的东西跟好事多买的东西是不太一样的，嗯、然后价格也不太一样，包装也不太一样，等等的。没错<錯>，没同样在不同的社群也有不同的风格。对。那所以这样好像就比较能够理解为什么一个人要有很多不同的头像<多><笑><對>、呃。那就是为什么你要有这么多卡？难道不能全部都去全联买就好了吗？好像也可以啦
1: 。对，没错。所以其实某种上你可以想象。说。说未来这个很多的会员卡系统，例如说可能家乐福或什么，说不定在以后变成 NFT 化的时代，它每个人都会长得不一样嘛。嗯对，所以这个我觉得它是一个过渡时期、啊，但确实现在的价格绝对有一点泡沫的成分在这里
0: 面。嗯，因为之前像无论你要去办这个大润发会员卡，或者是这个家乐福会员卡，还有拜托你。而不会是说，哎，你要办我们这张卡来三万这样。<笑>我觉得讲家乐福好像稍
1: 微有一点平价一点
0: 点，对不對,对？呃、但这
1: 说不定福伦社啊，或是有某些比较贵的俱乐部啊，呃、高尔夫球俱乐部啊，嗯、红酒的某些社团啊，可能像这些都是，或是像校友会，当然它就有价值的高低
0: 就會产生了。嗯嗯、呃，对，我觉得这样好像就蛮能够理解，因为有一些狮子会、福伦社，的、啊，對對對對然后都会有不同联谊性的社团，那它好像就跟你刚刚说的这种。社群比较像，就是说你为什么要缴社费去参加福论社？嗯、那你获得了什么东西？那获得的东西都是蛮抽象的。对对对，懂懂懂。那看起来是呃，前面有一段时间你在做这个头像 NFT。你刚刚有说，哎、欸，你有身边有蛮多设计师朋友，他们也会想要发 NFT。他们会主要想要发 NFT 的原因是什么？有没有什么特别让你印象深刻的例子？例如说啊，只是把作品。变数位化，然后可以用数位的方式卖出去吗？还是有呃什么特别的想法
1: ？就是我们一直在尝试，因为当这个新的技术出来之后，就一直觉得说好像它很有机会改变未来。那到底会怎么改变？其实大家都在摸索。那我自己本身在做这件事情的时候，是非常以艺术出发的。因为 NFT 有很多种形式 ，NFT 像一张白纸一样，你做什么它就是什么样的功能嘛，对，所以你在上面画画，它就是艺术作品；你在上面把它印上你的这个会员哦，就是你说这个东西只有持有你才能进来，它就是会员证。所以我比较专注在就是艺术设计相关的内容，所以呃，我有帮一些艺廊的艺术家把他的作品上链，所以它是实体作品，然后上链之后比较像是一个证书的形式在存在的。然后我有帮艺术家去做创作，然后是三 D 类型的东西，就是他想要做一些三 D 的角色啊什么的，那我们就协助他。那我们可以怎么样去操作这些内容？那这以 RPF 的部分的话，它是以 PFP 的形式为主，没错。那 PFP 的形式的话，当时的想法是希望可以帮这个艺术家大家一起合作，做一个有点像区块链世界的艺廊。哦，然后可以邀请很多创作者一起进来，一起交流。然后喜欢这个艺术家的人就可以一起进来这边，然后一起玩这样。所以当时是用这样的方式，然后成立了就是 Ruffle Friends， 就 RPF 这样。那在这里面，其实我们也陆续就开始办了很多活动，包含办了一些创作者的课程。我、哦、邀请大家，就是说，哎，如果你不懂什么是 NFT， 那我们免费帮你就是上一些线上的课程，那你可以来学习这样。但是
0: 他已经先买了 NFT， 他才会进去。不用不用不用
1: 不用，不用不用 okay, 我们的课程是完全完全公开的。对对，公开。免费的，这样就一个入门的四堂课，加起来可能有十几个小时。对，所以在过程中，我们一直在讨论是说 ，NFT 到底还有什么样的可能性？因为我们做过的，就是不管是这种纯艺术，然后或是3 D 的角色，不管是平面的作品，或是 PFP 的形式，哦，那这些我都做过了。那一直在想是，到底 NFT 还可以做什么？所以当时其实，呃，我们一直,一直有在看国外案例嘛，所以像 p 帕克。它其实一直都是不断的在做很多机制上的创新、智能合约上的创新，所以你也会想说，确实如果 NFT 它只是把 JPG 上链、哎，好像这真的很可惜，就是没有真的用到智能合约它这个独特的地方。那跟社群里面讨论的时候，大家有讲到说，哎，那文字工作者好像很可怜哦。就是在这一波，大家都讲内容创造、内容创造，哎，怎么最后看到都是视觉的插画、图像？那我们这个文字的怎么办？所以后来就开始找了一些作家在聊，说有没有可能我们来出一档纯文字型的 NFT？ 因为像国外的话，其实像 Root， 然后还有像 Park 的 Lost Point， 其实它都是以这个呃文字为主体的。对，所以我们就觉得，哎、欸，如果国外有机会用文字为主体，那我们在台湾或者华文社会里面有没有机会可以做一个这样子的内容？所以第二宇宙词典就 Minverse 才从这样的一个结构中慢慢的演化跟诞生。那也因为它是一个非常实验性的作品，就是我们当时的想法是说，不是说要透过这个作品就是发大财或干嘛的，所以当时就想让我们一个尝试性的方法，让大家来 free mint 免费铸造。那它有趣的地方是说，你铸造了之后，你是可以在上面自行撰写内容的，所以我们让每一个人都变成了创作者。你只要能够打字，你就可以自己创造你的 NFT。啊，我觉得这是一个非常非常有趣的概念。
0: 我觉得蛮喜欢的，个沐天说 NFT， 它其实就是一张白纸，大家要在上面呃画图或者写字或者是呃写合约等等的，其实都可以。那在本来的 NFT 或者说大家在过去这一年来比较熟悉的 NFT， 大概都是在这一张白纸上面画图。嗯那这种说法，我记得我也听唐凤说过，就一样的说法，他就说啊 ，NFT 它就是一个载体，嗯，那你到底要承载什么样的文化、什么样的意义在上面，那就会让这个 NFT 它代表不同的价值。它可能说的比较玄一点，但是它其实就是一张白纸，那大家到底要在上面画什么样的东西都可以。那刚目前讲说啊，那其实它前面可能是一些图片，尤其又是以头像为主，那它就会变得比较像是一个社群。虽然我自己比较没有在参加联谊社团啦，就是辅仁社啊，然后这狮子会啊，对对对对对，呃，比较不能理解我剛。我刚你刚才讲的时候，我就觉得说，哦，对，那应该就是因为这样子，我不能理解进去在干什么这样子。但是另外一部分就是会想说啊，那文字其实也可以给大家一张白纸，大家会在上面画图的比较多呢，还是在上面写字的比较多呢？其实我觉得可能说不定是五五坡。只是哎，在过去这段时间，大家看到的 NFT 都是以图像为主，对，所以<对>呃，你刚其实也有举了几个例子啊，像是 Loot， 嗯， Loot 之前就块是有写过，然后我会把它说成它是一个这个由下而上的一个 NFT，、嗯、那它上面基本上就是有几个有点像是不同的特性，对对对，对对然后例如说你要呃，它可能就定义一个人，它可能这眼睛或者是他身上的装备，他<错>或者它身上的这个肢体到底是什么东西这样子。那相信大家如果之前在听这个区块链的 podcast， 也有听过这个我们邀请黄豆泥来讨论的时候， uh. 我们那时候有讨论，呃说呃 Loot 是一个蛮有趣的东西，然后他也做了一个叫 Loot for Revolution， 就是把这个香港的素材结合进去的。只不过它比较，它也比较像是一个实验性质的 project。那其实 Loot 它本身也是一个实验性质的 project， 它那时候也是就是直接给大家免费 mint。其实你去看那个 NFT， 它就是一个黑底白字
1: ，对，很像打扣的一样。<笑>对
0: 对对，就是一个有够阳春的 NFT 这样子。嗯、那你刚刚在说第二宇宙词典，它其实跟这个 Loot 有点像的时候，我一时之间还没有办法想象，就是没有啊。第二宇宙词典，因为我自己也有去 Free Mint，、嗯、就是沐天跟我讲完之后，然后我就觉得。没有啊，这视觉差太多了吧？这个<笑>这个精致很多，然后 LOST 它相对之下，你可以看得出来，它就是非常的 prototype， 就是它就是一个毛坯屋这样的感觉，嗯、就是只有是只有文字哎。然后接下来他们想要主打，我简单说一下那个 LOST 在做什么，他就想要说啊，那我们先简单定义这个世界，这个世界到底有什么东西？那他先定义出几个元素出来，但是他没有视觉，他跟当时候的 NFT 很不一样，就是。现在的 NFT 都是先定义视觉，才来说啊，那我们要基于这个 BAYC E 后、嗯、这个头像，然后要来发展这个世界，嗯、但<是>发展这个
1: IP， 這個对对对对。走
0: ，但是这个路它正好是走反方向，他就说没有，我们就先定义元素，但是这个元素它可以发展出很多不同的视觉，嗯、每个人每个设计师有不同的画风，那他们可以基于这个元素去发展自己的视觉，嗯、然后去建构自己的元宇宙。所以我那时候才会说啊，这是一个由下而上。而不像是呃，假设 B A Y C， 你说啊，他已经先定义视觉，那大家都要先 follow 这个视觉，要不然你怎么会跟他能够并得起来呢？你可能就会觉得，哎、嗯欸，那个风格完全不太一样。所以我会说啊，假设把这个教成由上而下的话，那另外一个就是由下而上。那你刚刚说这个第二宇宙词典，它其实也是一个文字类型的 N F 片，而且你刚刚说到一个蛮有趣的特色，就是它不只让大家可以直接 free ment。拿到一个 NFT， 它还可以让大家自己定义这一个 NFT 上面的词汇，对不对？
1: 没错，没错。我觉得其实非常好玩，是你看现在所有的内容产业，有非常大部分它都是源自于文字的文本，就是可能是小说，小说对，改变成电影，改变成各式各样的东西。好，那这件事情其实非常好玩，是我们在做很多创作的时候 ，NFT 跑了这么多之后，其实我们忘记文字其实是很多艺术之母。它是最早最早开始那个 concept。文字的美妙之处是你只要讲一句话，甚至像路讲之后，你只要有一些角色的设定，其他后面的延展性是非常非常大，它比图片的延展性更大。所以那时候我们在做这个案子的时候，我们就在想是说有没有可能我们让文字来构建一个元宇宙？因为大家其实都在想象说元宇宙长什么样子啊，然后这个世界是什么样子？那我们就想，那我们来做一本词典。那这本词典好玩的地方是，我就给你一个词汇，每个人拿到这词汇之后，你可以开始去构建你自己想象中这个词汇的意思，它代表的意涵。所以很多人一起来去用文字来建构，在这个词汇有点像一个小土地那种感觉，你在这个词汇上，你用这个文字去建构一个你的世界观的时候，你就会觉得哇，这个世界非常非常的有趣。所以那时候我们其实是很希望可以看到这种百花齐放，然后各种不同的切角在谈论这个不同的事情，这样子。那当然也是为了说要让本身的文学性要高，因为毕竟对我们来讲，它还是一个大型公众一起共同创作的一个艺术品啊。所以我们还是有找了很多的作家一起进来玩这件事情。我们找十位台湾非常知名的作家，而建议是当代最厉害的人选之。那这些作家进来之后，他们写了十篇小说文本。那这十篇小说文本里面，他再把这个词汇抽取出来，让大家去 freemind 去抽到。最好玩的是你抽到那个词汇，它可能源自于某一篇小说。那你在写这个过程中，其实你也不太清楚小说在讲什么，你就写写。写完之后呢？然后你把注释上链，我们全部都存在以太链上，文字全部都在链上。上链之后，你再去看那本小说的时候，你会发现，哎，这个小说里面的文字会因为这个你的注释写完之后，哎，大家有不同的解读在这里面。甚至我们还有一个按钮叫做“其他可能宇宙”，就是你点下去之后，它会自动帮你置换成你所写的一些同义词。所以很多文学家跟小说家玩的不亦乐乎，就得他们觉得太有趣了。就他的文章被所有人这样重新改写之后，然后所产生的这个影响，就是非常的闹，很好玩。这样
0: ，所以是这十位创作者，他们本身可能会有一些这个小说的作品，会有一些文字的作品，然后他们会从他们的作品挑选出一些词汇，然后把它铸造成 NFT， 就是变成这个 project 的 NFT 之一。对，然后这个 project 的 NFT 它其实就是呃，我就举我自己的例子好了，我是命到一个大家很常见的词汇——健康。对<笑>对，<笑>对，<笑>但是他就是有健康而已。嗯、那像刚慕天说的，接下来就是我这个人，我要怎么去替这个健康去加上我的注释
1: ？没错没错，它就像共同编写一個本出版物或共同编写一本词典一样。你拿到“健康”这个词汇，你可以写铸造者是谁，我觉得你自己的名字。它的词性是动词还是形容词？然后它的同义词有哪些？然后最后可以写上它的注释。所以其实有非常多注释写完之后是非常好玩的，例如说有休息，然后有人就说什么 937， 然后休息什么三个小时之类的，所就会有很多很好玩。然后像有一个我们自己都很喜欢的一个案例，就是大理石。就当你拿到这词汇之后，你可能会觉得啊，大理石好像很难写，不知道能够诠释出什么东西。就又有有一个人他的写法是，就是说大理石它其实都是一种盲盒的形式。然后里面可能常有就维纳斯，然后常有甘露水，常有各种知名的雕像，所以他用一个很有趣的方法去诠释大理石。然后你就觉得哇，很棒！就是其实这一次可以看到有上千个不同的文字型创作在这里面发生
0: 。那时候命到健康的时候，然后我也在想说，好，我就先去看一下别人到底是怎么<笑><写>怎么定义的。对对对,对，然后所以例如说，我看到有人呃命到是这个约吗？ Oh, <好>约吗？对对对对对，<笑>约吗？反正它上面会有一些，例如说什么一个简单的问候，然后后面开启无限的可能之类的。对,对对对，然后这种我觉得它绝对不会出现在某一个词典上面，但是它会出现在这个第二宇宙词典上面。然后我那时候就是命到这个健康之后呢，然后我就想说，好，就大家在哪里会常,常遇到健康这个词汇？我来说一下我对健康的定义哦，<笑>就是。人人都知道，却很难做得到。哦，这是第一个。第二个是可以少说一个生日愿望的秘诀。然后最后一个是，是长辈群组的资讯量比 Google 搜寻更丰富。哦、所以这基本上大家就会觉得说啊，那我会觉得这是我自己对健康的定义、啊。当然，每个人对于健康的定义不太一样，嗯、每一个人会有不同的对于健康的定义或者对于词汇的定义。然后你刚刚说，如果你再把这些东西整合到本来的那小说创作里面。嗯大家虽然是看这小说的文本，但是当你想要跳脱一点，嗯，你就可以点那个注释，然后你可能就会看到一些有趣的东西。我不知道，到时候的情境会是这样吗？
1: 没错，它其实非常好玩的点是这样子，就是其实它在探讨，呃，文学上有一个非常重要的东西，叫做奇异性。歧义就是不一样的意思，这样，意识差异的异，这样。那奇异性其实在谈的是什么呢？就是同样一个词或同样一篇文章给一百个人看，它会有一百种解读。那过去这个东西在传统的出版上面一直很难去做呈现跟表现。虽然每个人看的时候心里有不同想法，但你没有办法在同样一个空间里面去看到所有人在看这个文字的时候会产生什么样的想法，这样。所以这一次在玩的东西，为什么这些知名作家他们会愿意进来？因为我们透过 NFT 技术，让所有人可以同时去共编跟撰写。那在撰写过程中，你就会看到说，哦，这篇文章里面，当你滑鼠移到“健康”两个字的时候，原本在这个小说里面，它可能“健康”在讲就是我们身体健康这种健康，就没想到一点开始发现说，哎，没有，它其实是一种长辈的这个问候语，或是这个生日愿望的推脱之词。那这时候你就會觉得，哎、欸，会心一笑，这样。那同时，我们会觉得这个东西在文学上其实很重要的点是，它其实是一个时代的切片。你刚刚有写到一个，就是说长辈群组比 Google 信息还要多的时候，它其实就代表一个社会现象。所以，当你拉开时间，这二十年、三十年、五十年之后，你再回来研究这一批文本的时候。其实你可以找出很多这个时代它这个社会的一些文化脉络在这里面，所以这是为什么我们对于这次的计划就《Miniverse 第二宇宙词典》这么兴奋的原因。它不管在文学性上的创作，不管在社会整个共同实验参与的程度，包含我们一起记录一下这个时代的切片。那同时，这个词汇它其实是可以不断的去改写的，就是你只要随着时间，你任何时候你想要再去改写它，你就可以重新再去把这些文字再重新上链。所以时间拉长，如果大家还是有持续在更新、在撰写的话，其实你是可以找到这个时代的轨迹跟脉动。健康在这个时代跟在二十年、三十年甚至五十年后，它会有什么样的变化
0: ？我觉得讨论到现在，这已经是超出我本来在录音之前对于这个文字 NFT 的理解。虽然我自己有去命，然后我有想尽办法去绞尽脑子，<笑>想要去，我觉得写的很好笑，去去去定义这个东西，但是。说真的，我还不知道说，那我到底定义完了之后能做什么？但是你刚刚说完之后，包含你前面在说 Park 这个创作者，他在玩的其实不是像呃我们这种头像或者是呃文字等等，他在玩的是智慧合约。嗯，之前我们找这个王丽颖律师来讨论的时候，他就说嗯嗯啊，那他对于这个智慧合约的玩法，他觉得很有兴趣，就是每一次后面写程式，然后可以变出一些新的东西出来，他觉得这很很好玩。但是也有一部分的人，或者是现在网络上比较主流的人，大家觉得有兴趣的是说啊，像刚刚我们在讨论这个会员卡的参与社群，嗯、这样的感觉，那这是另外一种有趣的地方。所以有的人会觉得说啊，智慧合约它很有趣；有的人会觉得说啊，我可以直接参与，很有趣。但是这个文字又是另外一个参与的方法。你本来会觉得说啊，那文字我觉得命一个文字出来，然后定义它、嗯、就结束了。但是它接下来的发展，尤其是你刚刚说每一个这种奇异性。嗯，我你刚刚讲七一线的时候，我在想说，哦，那不就是大家每次看完一个电影，就会去 movie 版去写影评<笑>解读？对对对，就有很多影评嘛。然后就是啊，那你看到的是那样，然后我看到的是这样。那有很多看完电影的人都会想要说，想要去看，尤其那个电影越深奥的话，嗯、就会想要去看说。说我的理解有没有跟大家一样？对，那其实不是在追求说啊，大家都要跟我一样，而是你想要看到的是。有其他人
1: 不同，还有哪？对
0: 对对，还有哪些人跟你不一样的解读？那个才是有趣的地方。
1: 没错，没错。那
0: 其实现在网络上面有很多不同的这个 NFT， 有的讲究它的使用性，所以你可以这个买嘟嘟房之后，你就可以一直免费停车；也有的你可以这个加入某一个社群等等的。但是，哎，现在你也可以有点像是这个看电影，甚至你可以直接参与。这里面，然后就定义，然后让最后的成果好像也有你自己的一份贡献。最后，大家重新说不定，哎，基于这个注释，又可以再发展出另外一套新的剧本。我觉得这是还蛮有趣的地方
1: 。没错，没错。其实这一次真的，我我觉得刚好跟最近有部电影叫《马的多重宇宙》，我觉得有非常像的感觉。就是你会发现，每个人所撰写出来的东西，真的是脑洞大开。然后，因为我们刚刚有讲那个文章上面有个其他可能宇宙嘛，你点下去，它就帮你自动换成同义词，所以你会瞬间让这个文章变得很搞笑。就是原本的东西置换完之后，你会觉得，哎，一切东西好像进入到下一个宇宙、下一个世界观这样子。所以，这个整个的过程，我们在试着让文字，然后让创作，还有 NFT 的边界，就这件事情，我们试着一直在去突破它。因为透过智能合约的方式，我们这一次让所有人一起共同出版一本作品，以前这是很困难的。对，就是你很难让大家一起共同出版一个作品，而且它还是要有限量、有编号、有什么的。好，那这件事情我们算是第一次啊，就这样把它完成。那目前其实我们总共是2100个词汇，然后我们之前呃第一波 free m a 命已经全部命完了。那呃，我们词汇很好玩，这样就是如果你呃命到之后你不写它，它就会变灰烬。它会死亡，但如果你有写它的话，它就可以一直去改写，然后跟永远存活。那目前有写出来的词汇已经被定义出来，这一周内大概是一千四百个词汇左右。所以已经有一千多个不同的解释跟文学创作在这边已经发生了，对。那我们还会有下一波，就是死掉的，我们还会再重新试出让它重生哦。就是所以，呃，我们在二十六号吧，五月二十六号就星期四的时候，就是会有第二波就死掉。所以如果你之前没有参与到没有 free i n g 到的，呃，在五月二十六号星期四的时候。哦，就可以来我们官网，然后就领取一个词汇，然后一起来参与创作
0: 。我觉得这个 project 很颠覆现在主流的 NFT 的想象啦。如果你听到 NFT， 我在最一开始的时候其实就用这個方法来问候大家嘛，就是说、哎、这个你会不会听到现在就觉得很神这样子？<笑>那我觉得自己听到大概一半的时候，就会觉得说，哎、欸，这個、跟本来的想象很不一样。就像沐天说，一张白纸。那你到底要创作什么东西？嗯，那呃，你现在看到很多人的玩法都是啊，在上面画图，然后哎、欸，我们类似的图，然后所以我们可以做什么东西？但是现在有另外一种，如果你不是那么喜欢图，嗯，其实有新的另外一种玩法，而且。他也打破另外一个大家对于 NFT 的既定印象，就是说啊，所有 NFT 都要很贵，嗯，你就要准备好几颗以太币，然后你就要去抢，你就要去怎么样？是但是，哎、欸，这个 project 是不用钱的，对，就是至少他们没有收钱，然后中间要以太坊的手续费，对，对对那个 gas fee 没办法，
1: <笑>因为我们所有文字都在链上嘛，对,对,、啊、对,对所以就是希望大家可以把这个东西永留存
0: ，对，所以这个是我觉得蛮适合。另外一批，如果你现在觉得说啊，那 NFT 好像都没有看到你自己喜欢的，能够参与的，或者是有让你觉得有动力想要参与的，我觉得这是另外一个你可以玩的地方，就是嗯，去定义一些文字。嗯、那这些文字到底未来能做什么东西？其实就像最开始这些图片，大家真的知道说那些图片能做什么吗？其实呃，我猜也不一定真的知道了<对>。我自我是<笑>应该是很坦白的说，我就是不知道，甚至。再给我一次机会，回到去年四月，然后说啊，现在一只 B Y C 零点零八一颗以太币要不要命？我还是会说好臭，不要。<笑><笑>但是它现在变得很贵之后，它忽然就越来越好看了，这样子。嗯、对，那。所以，呃，我会觉得第一个是，如果你手边正好有一些以太币，然后你觉得说啊，现在的这个 gas fee 因为币价跌了，嗯、所以没有什么人在以太坊上面<笑>用什么东西、哦。最近 gas fee 都好稳定。对对对对对对对，就是可能二十几居位这样子。<笑>那所以大家说不定可以用一个可能一两百块或者是三四百块台币等值的以太币，嗯、然后去命到一个呃文字的 NFT。接下来你就可以到就是 Mainverse 这个网站上面去定义。你的这个词汇，然后把它写到链上去。嗯、我觉得刚刚沐天有讲到一个很有趣的点，就是说，呃，你现在的定义它很像是一个时代的切片，就是现在看是这个样子，嗯、但是如果你把它拉到十年后、二十年后来看，你会觉得说，哇，那时候长辈都在<笑><笑>群组里面传健康的东西哦，现在长辈都在做另外一件事情了。对，那那个是一个还蛮有趣的事情。那以后的人可能没有办法想象说，哎，现在 Line 的这个群组里面，通常都是健康的资讯这样子。嗯，对。那到时候可能你可以选择说啊，那你要重新定义这个词汇，或者是说你要继续保留嗯这个历史的记忆，嗯、那其实都可以。那没错。但是我觉得它开启一个蛮有趣的可能啊，就是你刚刚在讲的时候，我就想说，哇，那像是维基百科，它其实也是讲究的是大家可以共同编辑，没错，没错，没错。对，那它也是文字。那每一个人都可以有权利可以去共编，但是他其实没有办法拥有任何一个词条。
1: 没错，我觉得这个就是等于說,说，哎、欸，那维基百科好像也在做一样事情。这就回到我们一开始在讲的 NFT 的出现，它让这个东西它拥有所有权。就维基百科它是完全共有的，它就是一个公共的图书馆。可是你很难说哦，这个词条是我的哦，或者这个东西是怎么样的，它没办法，甚至你没办法交易。你写的再好。你也没办法卖给任何一个人，好、哦，但 NFT 让这件事情可行了，对，所以我觉得这是一个非常有趣，你可以拥有它，然后你可以转卖它，你可以交易它，甚至你可以抢夺别人的话语权。你觉得这个词汇它定义的很烂啊、哦？例如说啊、哦，有人定义香菜是世界上最好吃的东西啊，你觉得哦太闹了不行，香菜是地狱食材，你赶快把它买下来，<對 S 2> 哦、然后再去改写，这都是 OK 的。我觉得这是好玩的地方
0: 。对，现在你可能会觉得说啊， free mint 的东西那有什么价格？那回头来看，如果你是对于这种钱会觉得说啊，那反正什么定义我不 care 啦，我 care 钱啦。那这其实也是你可能可以试试看的地方，就是说再回到2021年的4月的时候， 0 0 8可颗以太币谁要 min 它，就是其实也不是一个很贵的价格，但是大家就是觉得说我连花那个钱、花那个时间在上面都觉得不值得啦。<笑>然后，但是谁知道后面它会长这样？那另外一个是 Loot， 也是同样的概念。你 mint 那个黑底白字的一个 NFT， 谁<笑>知道后面会有人发发行这个 Loot Gold，、嗯、就是呃替他发行钱，因为他就定义了一个人的这个 character 嘛，<對>然后这个世界里面总是要有钱嘛，那所以就有人发行钱，嗯、然后空投给这些人，对，然后这些人就会嗯。怎么躺着就拿到钱了？这样子，<笑>对。那现在看起来，当然你在这个落子上面，你还看不太出来，就是说，那你拿的这一个 NFT 它本身的稀有度啊怎么样？嗯、有的人可能要去做很多的这种稀有度的工具，然后说啊，你看我这个多稀有。嗯。但是其实现在这个中文的第二宇宙词典，嗯。大家每天都在用啊！你现在在听 Podcast， 不就是在在听这中文吗？那没错，健康到底多重要？就是<沒錯 S 1> <笑>就是你会多常用这个词汇。然后，如果你能够 mint 自己的这个，那如果你 mint 到另外一个词汇，那现在这些词汇其实第一个都是免费的。嗯、然后你还可以，就像刚沐天说，你可以拥有这个词条。<是>对你在维基百科还没有办法拥有任何一个词条，但是你可以未来你说你这个词条是。你的，然后甚至刚刚你刚刚说会有一个竞争的关系，或者合作的关系，或者我们哎，你的这个什么咖喱，然后猪排，然后弄在一起这样之类的，那他们可以合作，然后做出一个什么东西出来，这不知道，但是也就是因为不知道，所以他会蛮好玩的。
1: 没错，没错，这个计划算是 RPF 这个社群里面共同一起在做的计划。所以到我们 RPF 社群里面有一个 m i n v e r s e 的区块，然后在这个 Discord 里面有很多人每天都在讨论怎么用这些词汇做一些更有趣的创作。所以大家会说，例如说把几个词汇组在一起，然后变成一个新的故事。所以觉得做这个案子是我非常开心的一件事情，就是它真的是一个非常回到呃创作本质、收藏本质跟探索 NFT 的可能性的一个案子。
0: 对我这还有想到另外一个，其实现在文字 NFT 也不一定真的只有这一个啦。如果你在以太坊这个社群里面有参与过一点点的话，你会会知道 ENS， 就是 e t h e r e u m Name Service，、啊嗯、那它其实就是有点像你的钱包地址的网址这样的概念嘛。就是你觉得大家都记不起来、啊、谁的 IP 是什么 192.168， 所以于是你就可以 m 就是 MN 徐打 ETH 或者是什么 Vitalik 打 ETH。然后来代表你的钱包地址，你就不用记得零差多少多少多少，那它就是一个文字。那现在大家都知道，回到网址或回到 ENS， 你就知道说台湾打 ETH 这个价格有多贵。<笑>同样的，现在中文的词汇还是免费让大家命的，是不是应该要把握机会？我不知道。<笑><笑>我先不知道说它到底未来价格会怎么样，因为它现在就是免费。但是免费，然后后面变成有价格的这种专案的 case 其实非常多了。嗯，就是像我之前有的人在区块链社群里面会分享 Unchain Monkey
1: 哦，对等等、欸，我有命到，对对对，我
0: 有我有。<笑>然后就是它也就是一个免费命，然后甚至还。大家还会那边讨论说，等了好几个小时了都没有命完，是不是没有人要这样子？嗯<笑>、呃，然后后来哎，涨到一颗以太币、两颗以太币这样子，三颗然后，对对对，然后三
1: 点多，还会
0: 还会空投一些什么甜甜圈啊、<笑>什么东西、的蛋糕啊之类的，然后也有不同的价格。呃、这边这一段讲的是给那些对文字还没有那么真的有兴趣，因为你对钱比较有兴趣。哎，我刚刚这一段是为你而讲的，<笑><笑>对。但是如果你本身对于这种文字，然后可以共创。都觉得很有兴趣的话，甚至你觉得说啊，现在图像好像还不够，还缺了一块很重要文字。就像刚刚沐天说的，文字它很多的这种现在电影的创作，它其实是从小说来的。对，那如果你能够先拥有小说，然后有人在基于这个文字创作出视觉、嗯、影片、音乐，那可能会很有趣。我猜目前也没有办法说这个 project 未来就会长成什么样子，
1: 是是是，对。對但是<笑>这就是它的有趣的
0: 地方啊，就是说大家可以集合起来，然后会长出一些没有想过的东西，这样子。是 OK。另外一个，我在前面有先问目前的，就是说这个 project 是一个免费的 free mint 的活动，然后中间大家要支付的手续费是付给以太坊的矿工，不是付给这个 m i n verse 他们的团队。那大家可能会质疑说：你们到底是怎样做义工吗？<笑>就是喝西北风吗？<笑><是>你们到底这东西你们如何获益
1: ？有，我们还是有一个收费的机制。然后这个收费机制是来自于说，我们说我们有词汇嘛，那我们要编写一本词典，所以我们有一个 n f p 叫做词典。这样，它这个词典非常有趣，是说它会汇集所有呃小说的作品，然后还有这些词汇的那些内容，然后它是可以在 OpenSea 上直接让你翻页的。哦，那它是会及时更新，比如说，你这边的这个词汇的定义改了之后，你的词典它就及时更新出来。所以这个出版物我也觉得它会非常的有趣，我我认为它很有文学价值啊、哦。那这个的话我们就是把它当做一个有点像赞助，就你如果 free me 之后你就，你觉得啊，你觉得这个团队不错，然后做的事情很赞，那、啊、你也觉得这件事情很有意义，那你想收藏一个词典话，那可以。那词典我们是有一个价格是 0.15 五以太币。我我觉得他把它当做真的喜欢再来收藏，或是想要赞助团队再来赞助的一个方案。那这个就是我们回收成本的方式。那总量是限量是两百一十本，但扣掉给博物馆、给作家的哦，那剩下大概是一百多本这样子
0: 。我觉得这就是蛮有趣的地方、啊，就是说每一个人都可以参与 mint， 然后你可以参与定义。但是，如果你想要把这个整个收藏，就是把它呃编成册，然后让它你可以在这个 OpenSea 上面，或者甚至你可以直接持有一整本的话，<对>那你可以用购买的方式来支持他们运作，然后甚至是反正就是给一些懂内，你觉得说啊这个 idea 很棒，然后甚至你本身就想要拥有这一个词典这样子，嗯
1: ，然后 <Open> 跟大家讲一下，我们词典有一个有趣的是。我们还是会把它印出来，变成一个实体的。哦，对，到时候我会找一个时间点，快照完之后，然后直接把它印刷出来，然后做成实体。那设计师是严伯俊，呃，台湾非常知名的一个设计师，就非常厉害。我者得他到时候做出来会是一个正立方体。对，所以我觉得在艺术上面也是很棒啊，我觉得非常有收藏的价值
0: 。好啊，我觉得今天其实我们从最一开始，呃，美感教科书，然后后面做了 RPF。的头像的 NFT， 然后我觉得自己也厘清，就是说啊，那哦，原来大家在头像其实是在参与一个社群，虽然大家都知道啊，但是哎，你今天用这个呃，无论是这个大润发啊、家乐福啊，<笑>觉得很很廉价，你也可以说啊，这个是福伦社狮子会的这个参与的凭证。那到后面我们在讨论这种文字的 NFT。大家应该就会比较熟悉一点，就是说啊，那它其实是有一个脉络过来的，然后也有人在做这类的创新，但是这类创新也不是说啊，那凭空长出来，它其实有类似的 project，、嗯、那但是他们的做法也都不太一样。那如果你能够早期参与的话，哎、欸，现在还有一些词汇，在五月二十六号的时候，对，会试出这些词汇，然后呃，如果那时候 gas fee 还不贵的话，那你就是可以花一些以太币去他们的网站命自己的词汇。没有办法说，呃，你要指定哪一个词汇，哦、没办法，它、啊、是盲盒抽的。对对对对对对，那你就可以抽到这个词汇之后，哎，你就可以开始来定义出来，那这个词汇它怎么样？那最后它可以长出一个数位的词典出来，然后接下来你还有可能收到一个实体的东西。所以我觉得这整件事情是好玩的啦。那、嗯、如果你觉得说，啊，那个、这好玩的话，那你可以试试看这样子。好啊，那今天我们非常感谢这个暮天来跟我们讨论、呃、文字 NFT Main Verse 第二宇宙词典。那如果你喜欢我们自己讨论的话，欢迎到这个 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那今天谢谢暮天，我们下个礼拜再见喽，拜拜
1: 拜拜，谢谢大家。